1: Ik ben Nina de Lacroix.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Iedereen heeft in het leven wel een moment waar je keihard naar uitkijkt. Die grote reis die je binnenkort gaat maken. Dat moment dat er zit aan te komen waarop je eindelijk op je eigen benen gaat staan. Misschien ook een dag waarop je hoopt dat alle miserie voorbij zal zijn. Het is voor iedereen heel verschillend. En als je eens goed rondhoort naar wat het dat moment voor de anderen is dan helpt het soms wel eens om dingen in perspectief te plaatsen, vind ik. En laat dat nu net zijn wat daar helaas wil doen. Wij stimuleren elkaar om naar elkaars verhalen te luisteren, zodat we de anderen, maar ook onszelf, beter kunnen begrijpen. Claudetta vertelt over het moment in haar leven waar ze zo hard naar uitkeek en wat er gebeurde toen het einde daar was.
1: Ik ben afkomstig uh, van Albanië. Ik woon hier al 22 jaar. En 22 jaar geleden dus ben ik eigenlijk naar hier gevlucht met mijn ouders, met mijn oma en mijn opa en nog twee jongere zusjes. Um, hoe dat allemaal gebeurd is, weet ik niet 100%. Maar ik wil gewoon vertellen wat ik nog weet van die periode. Het was vroeg in de ochtend en uh, mama maakt ons wakker. En we waren een beetje verschoten, want het was nog heel donker. Het was ook wel ergens midden oktober, dus het was wel redelijk donker op zich. En ze begonnen ons aan te kleden. En wij dachten, want zij hadden ons gezegd, we gaan naar Omanopa, en opa, Nandaya en Babdaya in de bergen. Maar ze kleden ons aan, broek over broek, trui over trui. En ik dacht, maar allee, zo koud is dat daar toch niet? Ik versta niet waarom wij zo dik moeten aangekleed worden. Maar bon, we stelden ons geen vragen. Um, waar waren mama en papa, ze weten wel wat ze doen. En we gaan naar buiten. En heel koud, heel vroeg, nog verwaard, nog slaperig. En ik zie een volledige rij, eigenlijk meer een cirkel staan. Met allemaal familie, allemaal vrienden van ons. We woonden in een heel klein dorpje, Delay. Dus iedereen kent daar iedereen. En iedereen dat daar was, was ook echt wel bevriend of familie van ons. En ik zie ze allemaal verward kijken of verdrietig kijken, sommige huilen. Ik vraag me echt af, als vijfjarig, want ik was op het moment vijf jaar, huilen ze nu zo omdat we een paar dagen naar mijn oma en opa gaan. Wow. Um, dus ja, we nemen afscheid. Ik zie mijn ouders in verwarring, ook huilen, heel verdrietig zijn. En nog altijd met het idee van, ik versta niet waarom dat ze zo verdrietig zijn daarom. Dus we vertrekken. We hebben niks anders mee. Ik weet dat mijn mama um, een zak mee had met wat kleren in en wat eten voor onderweg. Maar dat was dit. Um, en op dat moment wist ik niet dat wij voor een goede tocht van twee weken zouden onderweg zijn. Vanuit Albanië, vanuit een heel klein dorpje met 150, 200 man naar iets wat mij totaal onbekend was. Want als vijfjarige in Albanië, dat was zeer arm, heel klein, weet je niet dat er nog iets anders kan zijn buiten Albanië, buiten mijn eigen dorpje. Even vertrekken en ik weet dat het heel koud was, dat we bang waren. Je moet je voorstellen, mijn ouders, op dat moment was mijn man 26. Ik ben er nu 27. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu met twee kinderen, met mijn man en nog een keer met mijn schoonouders, zo'n race zou maken. Dus ik denk dat dat voor hen enorm enorm benauwend was. En we vertrekken en ik weet dat we zoveel moesten stappen. We waren niet alleen, maar het voelde wel alsof we alleen waren. Omdat ja, als kindje, je, je bent te bang en je kijkt niet rond jou. En wij wandelen en wandelen en wandelen. En naarmate dat eigenlijk... Ja, het werd dag en het werd dan avond en het werd dan nacht. En we hadden geen flow idee waar we waren. Dus ik weet nog dat we... Aan het wandelen waren op welk moment ons ja, gingen verstoppen, eh, zeg maar, omdat er boven ons eh, superveel helikopters rond aan het vliegen waren. 1999, volle oorlog, Kosovo, Albanië, heel veel mensen vluchten. Mensen weten dat ook, dus ze komen ons ook wel controleren, kijken of dat er... Vluchtelingen zijn. Waaronder wij. Um, en ik weet nog dat ik zo bang was. Dat ik, ik, ik weet, ik heb zelf geen beeld van mijn broer, of, uh, van mijn zussen, uh, van mijn mama of van mijn papa. Ik weet gewoon dat ik bang was. En dat we ons verstopten, terwijl die sirenes hingen luid op. Uh, met, maar van die grote lichten. Dat beeld, dat, dat is iets wat je bij Die grote flitsen op jou. Um, we lagen daar, allee, we zaten daar in de struiken. En het eerste wat we konden eigenlijk eten op dat moment, waren braanbesjes. Um, heel raar hoe ik dat nog weet, maar ik weet dat we die aan het plukken waren van de struiken waar we zaten en samen aan het eten waren. Um, wat er daarna gebeurd is, weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat we dan sowieso wel verder gestapt hebben. En op een bepaald moment moesten wij um, een oceaan, een meer, een rivier, geen vloeide idee wat het was, maar we moesten water oversteken in super kleine houten bootjes. Als jullie uh, de notebook hebben gezien, zo romantisch momentje met Noah en Ellie in de boot. Zo'n bootjes waren dus Heel schattig. Je kunt er maar met maximum vijf in. Wij zaten daar met 25 tot 30 man in die bootjes. We hadden geen begeleiding, niemand die de weg wist. Allemaal bange families, bange jongeren, bange kinderen, bange grootouders ook. En toch deden we het. Ik weet dat wij onderweg waren in het water. Altijd in de nacht. En overdag stapten we. Was er ook minder kans om eigenlijk gepakt te worden. En s'avonds over zo'n groot water is toch wel redelijk riskant. Dus we deden het s'nachts. En ik heb verhalen gehoord, achteraf van mijn ouders, waarvan dat je echt. God kan bedanken dat ik eigenlijk hier nog zit en dat ik eigenlijk mijn volledige familie nog heb. Kinderen die verdronken waren, mensen die verdronken zijn, mensen die nooit teruggevonden zijn geweest. En wij waren er nog uh, met ja, superveel man, een hele grote familie. Op een bepaald moment um, weet ik ook van zeggen uh, dat mijn oma in dat water was gevallen en dat ze daar eigenlijk echt met heel veel, heel veel hulp um, ja, er terug ingeduwd hebben in de boot. Um, waar ik, als ik er nu aan denk, dat ik nooit mijn Noma zo, zo gekend heb, dat dat echt heel pakkend is. Um, ja, bon, we komen toe, alles, alles is eigenlijk va, relatief goed gegaan um, en ik weet dat we nog heel veel gestapt hebben. Ergens in Italië of, of België al. Ons doel was Engeland. Dus mijn ouders keken recht uit naar Engeland. Maar natuurlijk naar Engeland. Daar geraken is niet zo gemakkelijk. Je moet al wat stappen. Je moet al wat doen, landen we zien. En um, ik weet nog dat we ergens zaten. Voor mij was dat een, een heel groot um, huis, heel groot gebouw. En we kwamen binnen en er waren één of twee kamers. Super groot. Um, ja, een soort ja, een hele grote slaapkamer, maar allemaal matrassen op de grond. En daar zaten we, niet enkel wij, maar ook andere families. En voor mij was dat echt van oh, een bed. Ik kan ik slapen, ik kan rusten, ik rusten. Ik moet die boot niet voor me zien, ik moet dat water niet voor me zien. Ik zie mijn ouders een beetje relaxen, ik zie mijn ouders naar lucht gaan, ik zie mijn ouders ademen. En dat deed mij ook wel heel goed. En ik weet niet hoe lang we daar verbleven zijn. Ik weet wel dat wij eerst sliepen. we dus wakker werden en um, dat ik mijn papa zag binnenkomen met twee plastieke zakjes met daarin molto's. Molto's zijn van die um, croissantjes waarin dat er zo vulling in zit. Meestal is dat aardbeien, chocolade. En hij bracht dat. En voor mij was dat zo van een klein beetje zo dat al gevoel dat terugkwam. Een molto dat wij kenden uit Albanië, hier, ergens waar wij totaal niet weten waar we zaten. En het smaakte fantastisch. (laughs) Ik had daar een vriendinnetje gemaakt. Terug, ik ken niemand van vriendinnen, dat heb ik eigenlijk ook echt nooit gekend, omdat wij waren in zo'n kleine dorp. Iedereen kende elkaar, we waren familie, vrienden. Maar echt, mensen van onze leeftijd, kinderen van onze leeftijd, was zeer uniek, speciaal. En ik had daar een vriendinnetje leren maken en dat was een van de meest um, goh, mooie en, en, en verdrietige momenten dat ik eigenlijk onthoud. En dat, was dat we aan het spelen waren uh, buiten nog, daar, en dat zij een ring had. Um, ik, nooit een ring zien hebbende, uh, vond dat zeer, zeer, zeer speciaal. Ik, uh, ik mocht dat aanraken, ik mocht dat een keer aan doen, dat voelde zo fijn. En ik weet dat zij, voordat zij ging vertrekken met haar familie, um, dat ik die mocht hebben. Ik was daar zo, zo, zo blij mee en ik speelde er mee en ik keek daar de hele tijd naartoe. En op een bepaald moment, voor dat gebouw, um, had je zo'n ja, soort terrasachtig, maar allemaal stenen. Maar er liep daar zo'n klein rioolputje langs. Dus ik was aan het spelen, die ring, veel te groot, valt daarin. En ik weet nog dat ik zo hard ermee ingezeten had dat ik dat kwijt was, omdat dat voor mij een gevoel was van: ik ben haar kwijt. Um, dus ja, dat gebeurt. I need to get over it. Mijn ouders zeggen van, man op, we moeten verder. We gaan verder. En um, daarna weet ik eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik weet dat we dan eigenlijk in België aankwamen. We hadden hier één kennis um, die ons enorm veel geholpen heeft. Tot op vandaag nog een van mijn favoriete verre onkels is. Um, wat ik wel nog weet, is dat we in de reis stonden in Brussel om ons in te schrijven als als asielzoekers. Na heel die weg, allemaal nog met de familie, we herkenden uh, mensen die die we gezien hadden. En dat was super beangstigend. Je kende de taal niet, je zat er maar te wachten. Dat dat duurde een een eeuwigheid dat we daar moesten wachten. Maar uiteindelijk waren we opgeroepen. En we hadden het idee van, wij gaan ons inschrijven als kosovaren omdat in Kosovo was het, het meeste aan de hand. Dat We hadden meer kans om onze papieren uiteindelijk te krijgen mochten we ingeschreven zijn als Kosovaren dan als Albanezen. En ik weet nog dat er een, een jonge man was, een, een engel, die voor ons naar beneden is gekomen op dat moment en ons echt heeft gezegd van kijk, schrijf je in zoals je bent, met de namen die je hebt. Omdat we ook onze namen moesten veranderen aangezien wij Kosovaars gingen worden op dat moment. Maar we hebben geluisterd, naar veel nadenken, naar heel bang zijn, na echt smeken van ben je oprecht met ons en meen je dat wel met ons en ben je niet gewoon een, een spion dat ons weg wil en zo. Um, dat hebben we toch gedaan. Alle geluk dat we dat gedaan hebben. Want het heeft heel lang geduurd. Zeven jaar om precies te zijn, van een beetje bang zijn, um, altijd schrik hebben van de politie, nooit echt weten um, wanneer je terug naar je land zou moeten... Waarvan wij twee hele bange momenten hebben gehad. Um, in Bernham was dat. We wonen daar. We hadden um, een huis gekregen om in te wonen van, door mensen die ons kenden en ons hielpen. En we hebben twee avonden en nachten eigenlijk gehad dat er de politie aan onze deur stond. Um, allemaal ja, maar harde kloppingen. Um, we waren allemaal bang. En het is eigenlijk mijn oma dat hij zegt van nee, je mag niet openen. Die deur bleef gesloten. Wij slapen, er is niets aan de hand. Kun je je voorstellen dat mocht oma het niet gehaald hebben en wij wel die deur open gedaan hadden, waar wij nu allee, niet eigenlijk meer gezeten hadden, maar wij gewoon door van Albanië zouden geweest zijn. Dat is een zeer uh, een, een beangstigend gevoel. Uh, maar we hebben niet open gedaan, de twee keren niet. Dat was in de tijdspanne van een week, denk ik. Um, dus zei niet geweest. En dan zeven jaar later, we zaten op school naar Assebroek verhuisd. En, um, ja, het school was gedaan. Um, ik was aan het wachten op mijn ouders om mij te komen ophalen. Maar die kwamen maar niet. Ze hadden mij beloofd, ons beloofd eigenlijk, uh, dat ze ons gingen ophalen met een auto. En ze deden dat niet. En ik was super boos toen ik mijn opa zag. Niet omdat het hem was, maar gewoon omdat ze hadden dat beloofd. En ik wou dat zij kwamen en ik wou niet te voet gaan. En dan was twintig minuten stappen en ik was moe. En ik had een zware rugzak en ik kon gewoon snel naar huis. En ik zie mijn opa euh, opkomen op de speelplaats en hij is aan het roepen. En ik dacht al, nee, niet roepen, niet voor iedereen dat ik ken, niet in mijn school, niet waar mensen mij elke dag moeten zien. En ik verstond het niet zo goed wat hij aan het roepen was, totdat hij dichter en dichter kwam. En ik hoorde, na Kandaletrat maar heel luid. En na Kandaletrat vertelt zich in het Nederlands als in we hebben onze papieren gekregen. En dat was voor mij een een moment, ik huilen, mijn zussen nog, nog klein, ze wisten niet echt wat er aan de hand was, maar ik huilen, opa huilen, niet wachten om naar huis te kunnen, naar huis gaan mijn ouders zien huilen, um, er, was, er was muziek, er was blijdschap. Um, ik heb denk ik in zeven jaar, in, in al die momenten die we eigenlijk gehad hebben in België, en al die herinneringen en al die dingen die gebeurd zijn, mijn ouders waarschijnlijk nog nooit zo, zo gelukkig, intens, puur gelukkig gezien. En dat was het.
0: Dat was het relaas van Claudetta. Ze heeft het verteld in Snuffel, in Brugge. Dat was in juni van 2021. Dat was op de allereerste relaasvertelavond in Brugge. Een verhaal uit Assebroek, dat we waarschijnlijk nooit gevangen hadden, mocht relaas in Brugge niet bestaan. En dat maakt relaas relaas. We hebben een netwerk van verhalenvangers die met jou en jouw verhaal aan de slag gaan. En dat verhaal coachen tot het helemaal goed zit. Chris, de persoon die het verhaal van Claudetta op de live vertelavond aankondigde, die vertelde zelf hoe dat coachingproces in zijn werk ging tussen hem en Claudetta. Ik heb uh, zo mijn schriftje bij en ik zeg, vertel maar, ik ga jou niet onderbreken, ik ga gewoon wat opschrijven en nadien kan ik dat wel zeggen van wat er mee opgevallen is. Uh, goh, ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen manier heeft. Maar bij Claudetta, uh, zij begon te vertellen en ik weet dat ik in het begin een zin opgeschreven heb en dan nog eentje. En hoe meer dat zij vertelde, hoe minder ik te schrijven had. En op den duur heb ik gewoon mijn balpen neergelegd en heb ik geluisterd. Ik heb dan ook gezegd van, jij zit er klaar voor. Relaas is er dankzij de steun van de dienstcultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En ook dankzij ons netwerk van vrijwilligers. Allemaal heel toffe mensen die Relaas maken door verhalen te vangen, door die te coachen, door die op een podium te brengen, door die op te nemen, te monteren, te podcasten en te verspreiden. Jullie zijn allemaal toppers. En jullie bedankt om te luisteren. Stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken terwijl je luistert. En als je zelf ook iets wilt vertellen, dan kan je ons een berichtje nalaten op onze website.